0: I dag så har jeg tenkt å i et dikt. Men det er et dikt som står i Bibelen. Det er, egentlig gikk det ganske mange år før jeg oppdagte det, at det er et bok som er i dikt i Bibelen. Det er ikke bare den bøker, men, men andre bøker også er skrevne på rim og er dikt, det er poesi. Og ikke... Sånn som det ser ut i biblene våre, de fleste biblene våre, så er det jo vanlige tekster, liksom, om å lese i salmenes bok. Så egentlig så er det poesi. Og det er i salmen som har ett spesielt forhold til, som jeg har lyst til å, å si litt om i dag, og det er salme 107. For noen år siden, så var jeg i en situasjon der jeg måtte foreta et, et valg. Og jeg hadde en, to, tre alternativer. Og så hadde jeg et fjerde alternativ men det, det fjerde alternativet, det ville jeg ikke at det skulle være noen alternativ i det hele tatt. Så jeg ba Gud liksom, hva skal jeg velge av disse her tre alternativen Så egentlig så var det fire. Men jeg ville ikke innrømme det at det var fyra. Og så fikk jeg ikke liksom svar på den der bønnen der. Hva hadde jeg skulle velge av de tre alternativene? For jeg var ikke villig til å gi Gud full frihet til å lede av meg. Det er ikke sikkert at det fjerde alternativet var et alternativ. I ettertid så trodde jeg ikke det. Jeg trodde det var det Gud ville at jeg skulle gjøre. Men situasjonen var at jeg var ikke villig til å vurdere av det. Til å la Gud forlede av meg. Og så velste jeg. Til så måtte jeg bare ta en avgjørelse og gjorde et valg. Og så gikk ikke det så bra. Og så kom jeg inn i en situasjon der alt var mørkt. Det jeg ikke så noe, liksom, noe mulighet til jeg sko, hva jeg skulle gjøre videre i livet, rett og slett. Hvordan skulle hvordan det overmæssig for meg? Jeg hadde rotet det til. Og det var mørkt, og jeg var, og det var liksom stengt alt. Og til slutt så prøvde jeg på noe som jeg ikke hadde noe tro på da. Jeg, jeg har ikke noe tro på det nå heller, egentlig. Men jeg bare tok, også, tok bibelen min, og så åpnet den på morfå. Og så var det et vers, så kom jeg til et vers. Ikke hadde noensinns betydning det, var problemet mitt. Så jeg tenkte jeg, jeg får prøve en gang til. Så åpnet en gang til. Og då kom jeg til salm 120. Og den gikk rett i ny situasjonen min. Så jeg trodde ikke det var noen lurer måte å gjøre det på. Jeg trodde det var så Gud lede oss, men Gud han er nådig, og han... Han ser på hvordan vi Og så brukte han det. Hjelpte meg i den situasjonen. Så tar jeg av at det kommer tilbake til den salmen. Men jeg kan liksom bare lest den der. Men den, det er jo At det som jeg opplevde da. At det var til hjelp for mig Jeg har ikke liksom studert denne salmen. Liksom, og sitt nøyere på det. Men når, vi, når jeg gikk på gymnasiet. Så hade man noe som heter diktanalyse. Og det lykte ikke Det var... Var det var jeg imot For jeg inte det at et dikt Det skal du, det skal du bare la virke på Du skal du føle Du skal ikke analysere det hele Og så ikke Ja, for å drive av vitenskap Og et dikt Jeg har jo ikke funnet ettertid Så mange andre ting Så var ganske bestemte på At det tok litt feil i det For det er ingen motsetning For det at når vi tar altså ser på en ting Analyserer, det, ser på hvordan det oppbygger Et dikt Sånn som dette diktet, salm 120. Hvordan det er oppfykt? Det hjelper oss til å få en sterkere opplevelse av det. Og gir mer med følelsen av henne. Og tenk at det er en bokkjører, fodlag, flotte dikt, som vi kan bruke av hårdene våre, og følelsene våre, og hjertet vårt, til å forstå. Og så få en opplevelse av dem. Ikke bare av dem, men få en opplevelse av Gud. Og då er det så med... Psalm 103 är den är den är delt in som et gott dikt är det är en uppbyggning i det. Och det börjar med en inledning vars 1 till 3 med uppfordring till att så prisar Herren. Och så kommer där fyra avsnitt der det blev beskrivet någon folk som kom i en vansklig situation. Och så i alle fire avsnittet så gjorde de det samme når de kom i den vanskelige situasjonen. Til slutt så ropte de til Herren i sin nød. Det står i vers 6, i vers 13 og i vers 19 og i vers 28. De ropte til Herren i sin nød. Og så kommer det en beskrivelse av hva måte Gud ordner opp i problemene døres på. Når de hadde ropt til han. Og så står det alle fire ganger at de skal prise Herren. For hans misskunn og hans undergjerninger mot menneskenes barn. Og så til slutt så kommer det et avsnitt der man på en måte. Tror jeg ser Guds handlinger litt i sånn ifrofogler perspektiv. Jeg ser liksom Guds handling i historie. Hvordan det går litt opp og ned i livet men der Gud har, har fulle kontroll på det. Og da skal vi begynne med, med vers 1. Pris Herren. Pris Herren. Skrøyt av Herren. Si fine ting om han. Snakke om hvor bra han er. Altså det er jo mange ting som er priser. Noen av oss eh, skrøyt av datamaskiner og biler og så ett det et fint hus så snakker vi fint om det så er det en fin film så skrøyter vi av den noen liker fotball og det skrøyter fotballlag og fotballspillere snakker om hvor god de er hvor flott de er men det er en er en helt annen klasse en klasse for seg selv, når det gjelder å det at vi skrøyter av den at vi snakker om hvor god han er og hvor flink han er og hva han kan og hva han er og det er Herren Pris, Herren Hva for det? For han er god Er det noen tvil om det da? Var det noen gang noen tvil om at Gud var god? Jeg har av tvilt på om Gud er god Av og til når ting skjer med folk Vonde ting skjer med folk Når vonde ting skjer i verden Kanskje når en tanke på hvordan det ender med de som ikke tror, så kan en av de begynne å lure, er Gud god? Og den der tvilet der i hjertet, den det var noe av det, noe av det første djevelen bynte med i Edens hage, og så stod tvil om, er Gud, er Gud god egentlig? Er han god? Og når du begynner å på om Gud er god, så får du problemer med å prise ham, og problemer med å tilbe ham. For du vil tvile om han er god. Men han er god og det skal denne salmen vise oss han er god, og ikke bare det men hans miskunn hans barmhjertighet den varer til evig tid og det er jo noe jeg har lurt på hvor lenge varer hans miskunn hva gir han meg opp? hva gir han meg opp? Han? nå det nok David nå har du rotet litt for møte nå har du sløst litt for møte med tid nå har du brukt litt for litt nå har du, nå har du, nå har du liksom øyelagt nå, nå er det nok nå får du bare vare der, der du er i den situasjonen du er kan de sier det? Kan de slutter han å ta seg av meg? Aldrig. Han slutter aldrig å ta av meg. Selv om at han av og til kan lar kan si det, at det ok, nå må du ta konsekvens når valget dine og lever med det, så slut han aldrig å være barmhjertig og ta seg av oss. Hans misskunnhet varer til evig tid. det derfor ska man prise ham. Og så kommer de fire eksemplene her for det er noen som skal si dette noen som skal si priseren, for han er god og det er de som Herren har befritt det han har gjenløst det han har forløst av nøden sånn og det første det var de så står i vers 4 så for vilt de for vilt i ødemarken for ørkenstier de fant ikke en by de kunne bo i de var sultne og tørste, deres sjel vannsmektet i dem. De gikk seg vilt. Og det er noe som skjer av det, du går deg vilt. Det skjer av ofte når at du er med helt andre ting enn at du passer på veien, og, hvor, og på målet, og hvor du har tenkt det, Så plutselig er det en plass. Så du, du vet ikke hvor du er lenger, henne. Og du finner ikke veien. Jeg har aldri hørt om noen som gjeres på gå seg vilt. Det gick åt då. Alltså där men de är Men som oftast så går det deg vilt På grund av att du känner passar på, på grund av att du är uppmärksam. På grund av att du kan koncentrera dig. På grund av att du har kart hjärta med dig kanske. Så går det ryggilt. Och flyttar inte uppdagare du At det är en plats. Så du vet vart som är 25, då går fram, då väl det höger eller vänster någonting. Och sån är det av og til i livet at vi blir opptatt jeg i alle fall, blir opptatt med så mye annet enn det som har med Gud å gjøre og med hans sønn å gjøre og med evigheten å gjøre og med det konsekvensene som evigheten skal ha for dette livet å gjøre det går meg vilt så plutselig er jeg i en situasjon der det er jeg ikke vet noen vei jeg er i en, en øde plass som det er sånn på ørkens sier. Det var ikke mat. Det var ikke noe by de kunne, kunne bo i. En by det er en plass der du har alle tilbud. Det merker vi når vi kommer til Bergen. Vi bor en by med også, så heter Okra. <laughs> så det definerte by med ca. 6-7 tusen Men når vi kommer til Bergen, så merker du kan en by er. Der er alle mulige tilbud. Der er alt du trenger av for kropp og hvis du vil ha noe forskjellig så finner du det også og hvis du har noe for, for tanken så finner du det da er det, liksom, da er det du trenger for syninger i en by og det er folk i en by men det var ute i en ørken det var ingenting ingen tilføysdelse Det var svoltne og tyste og så ropte Det til Herren i sin nød Hvorfor ropte de ikke før? De gjorde sikkert det. Jeg tror de gjorde det. Jeg, jeg tror de ba på sånn som jeg gjør det. Nå må du hjelpe oss. Nå har vi det vanskelig. Så. Men egentlig. Så trodde de fremdeles at dette her skulle de klare å ordne opp i kjøl. Dette her skulle, nok, skulle de få til et vis. Så det i hvert fall med meg. At jeg ber til Gud. Om hjelp. Men. Men. Egentlig så prøver jeg å klare det selv Men så med det punktet Der du verkelig Ropet til Herren I din nød Når det er ikke er noen annen mulighet Da Roppet de til Herren i sin nød Og då Med en gång Av deres trengsler Frydde han dem ut Når de kom der til Da sette han i gang og så tok han til gravproblemene deres akkurat de problemene som står nevnt i forhånd, de tog han til grav han førte dem på rett vei så de gikk til en by de kunne bo i de skal prise Herren for hans miskunn og for hans undergjerninger mot menneskens dam for han mittet den tørstende sjel han fulgte den hungrende sjel med godt Det som var så svultne var så svultne hadde gått seg vilt og var tyste og spultne Precis ble de mettet de ble glad de fikk noe gott. og så skal de frise her og det er det som er resultatet når Gud er barmhjertig imot oss når han tar seg av oss når vi virkelig kommer i den situasjonen etter vi ser, nå trenger jeg han og hoper til han og så lufter han oss opp og befrier oss så skjer det noe med oss men får lust å takke men får lyst å snakke godt om han de ska prise Herren för hans misskunn. Och så var det någon annan här. I frågat 10. Och det var en lite annan årsak att det inte kom i vanskeligheter. De satt i mörke och dödsskygge. Bündet i elendighet och hjärn. För de hade varit i en fridige mot Guds ord. Och förraktet den höjstes råd. De visste hva Gud ville. De visste egentlig hva Gud hadde for en plan for dem. Gud har en plan for ditt livsorg, sånn, men de visste det. Men det passede ikke helt til sammen med døras planer. Og så var de gjenstridige mot Guds ord. Og så forrakta de den høyeste stråd. Jeg gjorde det, sa de liksom, nei, man kan bare glemme det så Gud sier jeg det var sånn at de sa det rett ut at glem det som Gud sier det må jo ikke bedre det jeg tenker men de handler sånn at de gjorde det som de selv tenkte var greit og rett i stand for det som Gud ville si, og de hørte jeg nok ikke på hva han ville si i det hele trett for alt det som vil med helst ikke høre hva Gud har å si sånn som ville i den situasjonen der så ville jeg helst ikke veta helt nøyaktig hva Gud ville så forrakta meg hans Råd. Og da måtte Gud gjøre noe med dem. Og da må Gud gjøre noe med oss, når med kommer inn med sånn, når vi blir sånn. Derfor bøyde han deres hjerter ved lidelse. Derfor bøyde han deres hjerter ved lidelse. For det er dette problemet, det er et hjertet han i her, som er stolt. Som klarer seg selv. Som vil få ordnet dette her selv, og finne ut av ting selv. O det hjerte, det stolte hjerte det må bli bøtt det må bøyes jeg har et sort hjerte derfor bøyde han deres hjerter ved lidelse de snubles og det fantes ikke noen hjelper de fantes hjelp noen plass det var ingen som kunne hjelpe dem altså lettet dit en hjelper men de fant det ingen og då som siste utveien så ropte de til Herren i sin nød av deres trengsler fridderne tenk at han gjorde det tenk at han tok seg av det igjen men en gang de ropte til Herren i sin nød så fridder han ut og han førte de ut av mørkene han førte i lyset der det er godt å være der det er lys, der du ser Verden rundt seg, ut av dødsskyggen, ut av den nære frukten for døden, og rev i stykker deres bånd. Det er så bant de. De ble ufrie av å ville ha frihet. De ville gjøre som de ville. det var gjenstridige mot Gud og mot hens råd, og så ble de bonde. Og den som ville være frie for Gud, det var for Guds råd. Han blir en fange. Når de ropste til ham, så fridde han ut. Han revs rundt båndet. Og han i var 16 brøt i stykker porter av kobber. Og hogg i sønner og bommer av igjen. For det var ikke bare så at de var fanget av noen kjettinger og noen lenker rundt, rundt hender og føtter. Men når de var løyste, så var det for de fremdeles innespæret. Og det var ikke noen småtterier som spærret de innen. Porter av kobber og bomer av jern. Men for Gud var det ikke noe problem. Han hogde sånt. Han befridde de. Og de, i vers 15, skal frise Herren. For hans miskunn og for hans undergärningar mot menneskenes barn. Og så er det noen som kom i en litt annen situasjon. Og gjorde litt andre ting. Frå vers... 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 Um, 17. De var dårer De var torsker Og ble plaget For sin syndige vei Da er det ikke bare det at de ikke ville høre på hva Gud ville Men de gjorde bevisst Det som Gud sa var gale Og det er litt forskjell for det For det er mange ting som har Lov å gjøre, ikke forbudt å gjøre Men det er ikke sikkert alt av det Det som Gud vil for oss I fakulten meg og deg men det är nog en ting som är synd. Någonting som är helt klart Gud har sagt dette. ska du inte göra. Men dig gick på den syndiga vägen. Och så blev i plågad. Och deras själ fick avsky för all mat. De kom nära till dödens port och de blev sjuka ett sätt så det är det sker att du blir sjuk så missar du matlysten. Og det sykere du er, det mindre lust for mat har du. Maten kan være at det er fullt av mat du kan hete. Den er flotteste middagen. Det beste, livretten din står på bordet. Men hvis du er syke, så klarer du ikke å, å nyte det. Du klarer ikke å ta det til deg. Du får avsky for det. Og de kom nær til dødens korter. Og da ropte de til Herren i sin nød. Av deres trengsler frelste han dem Legg du merke det gjentagelsen her Hva gjorde han da? Jo Han sendte sitt ord Og helbredet dem Og reddet dem fra graven Det første Det foregår gruppa De hadde Guds ord Men de brydde seg ikke om det Men det her I denne gruppa De fikk Guds ord i den situasjonen Og så gjorde det de friske De gikk på en syndig vei og øyler livet sitt med det. For syndet den er fine den. Syndet er attraktiv i den. Men du øyler deg. Du gjør det syke. Og så kommer Guds ord. Og helbreder. Og gjør det hele. Og så redder han dem ifra grave. Ifra døden. Syndens lønn er døden. Men Guds nådegave er evig liv. Vi skal prise Herren for hans miskunn og hans undergjerninger mot menneskenes barn. De skal bære fram takk og står det ikke mer om deg. Særlig er den mann hvis synden er forlatt hvis misgjerninger er skyldt. De skal bære frem takk og for å med jubel om hans gjerninger. Men når vi bor innom tre grupper, så alle gjorde noe som ikke var rett og så i elendighet på grunn av at de gjorde noe som ikke var rett er det forklaringen på alle vanskeligheter vi kommer opp i, eger du at vi uh, har gjort deg et eller gale Jobb i det gamla testamentet han hadde noen venner som inte det at uh, Jobb du kommer i noen forferdelige vanskeligheter nå og da må du ha, ha gjort noe gale det er et eller i livet ditt et eller annet som du ikke må fortelle i og for et eller annet du har gjort jobb Det er helt sikkert For det er ikke sånn som så det skjer ikke Du har gjort noe galt det, det er av og til så Og det kanskje er det ofte så altså. For det Gud må bøye hjertene våre Det gjenstridige hjertene våre Gud må la oss smake av konsekvensene For at vi i verkening skal rope til ham Og få del i Frelsen hans Men Her står det om noen som for ut på havet i var 23 i skip som drev handel på store vann var det gale med det da? var det ikke gale med det? men det var ganske modikt å fare ut på havet i skip og drive handel på store vann mens det var på, på sygna i sommer når jeg hørte det at det, i det gamle testamentet så blir havet stort sett beskrevet som noe negativt det var en altså, Jøderne var ikke noe sjøfartsfolk Jeg likte ikke havet Jeg bodde i Tyskland Lika langt i fra Atlanterhavet Så i fra Nordsjøen Så i fra Middelhavet en gang, I noen år Og det var helt forferdelig For jeg sakna havet det var ikke, Ellers var det skikkelig kjekt å bo der nede Men jeg sakna dette havet Men altså Jøderne hadde ikke noe godt forhold til havet Det var ikke noe sjøfartsnasjon Men jeg var da noen som var litt modigere Enn det andre noen som gav kast med havet og for ut på havet i skip og drev handel på storvetten de utsettet seg for risiko det var de modige det er ikke så time det er den trygge og omgivelser og som en følge av at de var modige så kommer de i vanskeligheter de så herrens gjerninger og hans underverker på dypet han bød og nå til kom en stormvind som reiste store bølger. De for opp mot himmelen. De for ned i avgrunnen. Deres sjel ble motløs i ulykken. De som var modige, de miste mot det. Forstendig. De tumlet og ravet som en drukken man, Med all deres visdom var det for vi. Det var sikkert folk som kunne dette her, så hadde følt seg trygge på det de kunne hadde kompetanse på dette her, men nå var det slutt med deres visdom. Da ropte de til Herren i sin nød, og av deres trengsler førte han dem ut. Han gjorde stormen til havblikk og fikk bølgene til å tje. De gledet seg over at bølgene la seg til ro, og han førte dem til en havn de ønsket. Han tok seg av dem Og modige Så kommer med også opp i vanskeligheter Og det tar jeg ikke jeg mener i den situasjonen Der det er slutt på forforstand Det er vi også Er helt hjelpersløse Og det er, er redde. redder Det er omstendighetene har tatt full kontroll Over, over livet vårt Vi helt hjelpersløse nå kan vi rope at det Herren i var nød. Og han frelste dem. Han fridde, han fridde dem ut, så det. Han førte dem ut av deres trengsla i vers 28. Og så ble de ført inn i havn. Endelig så de stå på, på land. Der det var trygt. Der det var godt. Der det ikke var noe fare for nye bølger. Og nye vinder. Den havnen de ønsket. Og de Skal prise herren Og de skal opphøye han i vers 2 I folkets forsamling Det er ikke for, gitt for kinset Helst å reise seg opp I folkets forsamling Når det er store folkmengde samler Og så reiser seg opp og sier noen Og enda bare Prise ham der de eldste sitter De eldste De som har, hadde lyst noe De som hadde gjort erfaringer de er farne, de viser. Og så tar ordet i en sånn forsamling. Med det som var i stand til ta ordet i en sånn forsamling. For de hadde sitt Gud i vanskelighetene. De så Herrens gjerninger. Først i vanskelighetene. Og så, når han befridde dem fra dem, så hadde de noe å si. De hadde noe å fortelle, ja. iblant mig meg, iblant det eldste i folk og de skal opphøye ham i folkets forsamling og prise ham der hvor de helst sier. Og det kan vi jo lære. Vi kan se Gud. Vi kan få lære noe om han som gjør at vi har noe å si om han. Vi har noe å prise han for. Og så kommer der et avsnitt der han går gjennom Historie. Må skal jeg bare lese det. Hvordan Gud handlet. Han gjorde elver til ørken, og vannkilder til tørstende land. Fruktbar jord ble til saltland, på grunn av deres ondskap som bodde der. Han gjorde ørkenen til en vannrik sjø, og et tørrt land til vannkilder. Han lot de sultne bo der, og de grunnla en by til å bo i. Først så driver han ned, og så bygde han opp igjen, og så, de så dårgror og plantet vingård i høsten rikelig grøde. Han velsignet dem, så de ble meget tallrike. Han lot ikke budskap, budskapen deres minke. Så avtok de igjen i antal. Og det ble nedbøyd ved trengsel, ulykke og sorg. Han utdøste forakt over stormenn. Dette hadde era, og hadde det så godt det. Det ble der utdøst forakt over det. Og han en far fare vill i en ødemark uten veier. Men han opphøyet den fattige av velendighet og gjorde familiene store som jorder. De oppriktige ser det og gleder seg, og all ondskap lukker sin munn. Hva betyr dette? Gud har en plan. Gud har kontroll. I det som vi ser omkring i verden hvordan det går opp og ned her i livet Både i vårt egen liv og i verden rundt oss Der er det gode tider Og dårlige tider Det går godt Med folket i stund Og så går det gjerne med de i stund Men Gud har en plan med det Han Det han må lese om I de fire avsnittene Hvordan Gud bruker omstendigheter Det å lære oss mennesker En leksa Og hvordan han befrier oss ifra de etterpå så det er en Gud så har kontroll som har kontroll med ditt og mitt liv og så også har kontroll med det som skjer i verden og en dag også skal føre hele denne verden til en trygge havn der det skal være fred og ikke elendighet lenger og ikke mer opp og ned det er det på høyden og de oppryktige, de ser det Og gleder seg Og all ondskap Må lukka sin munn Når de ser det Og en dag så skal all ondskap se det At det var en Gud Så sat på troen Og så sete på tronen Og lukka sin munn Den som er vise han merkes i dette og akta på Herrens nådegjerninger. Herre Jesus, takk at jeg fortjenner deg. Takk at du har en sånn kontroll i mitt liv, og at det miskunnheten din mot meg var av evige tid. Takk at du er en mektig konge, og en god konge, Tack för dina gärningar. Och må hela livet vårt bli en lovfrisning till, till dig. Och att vi lovar dig ibland folkets församling om att vi snackar gott om dig. För man har god grund till det. Amen.